0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Sichtbarkeit, es geht darum, wie du sichtbarer werden kannst, wie du mehr und vielleicht auch anders wahrgenommen werden kannst in deinem Umfeld, denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, zum einen für deine Karriere, für dein Wachstum, für deine Entwicklung, aber auch, um mit am Tisch zu sitzen, Entscheidungen zu treffen, mitzugestalten, auch anders zu gestalten, andere Facetten, Perspektiven mit einzubringen und deswegen freue ich mich sehr, diese Folge heute mit dir zu teilen. Es geht um drei praktische Ansätze, wie du das tun kannst und auch einige Buchempfehlungen habe ich zu dem Thema mitgebracht. Und bevor wir jetzt loslegen, noch einmal der Hinweis: Wenn du Lust hast, an meinem vierwöchigen Online-Programm, dem Female Leadership-Programm, das immer live stattfindet mit mir, teilzunehmen, dann kannst du dich noch bis zum 2. April dafür anmelden. Wenn du dir diesen vierwöchigen Online-Kurs von deinem Arbeitgeber erstatten lassen möchtest, dann ist es eine berufliche Weiterbildung dann ist jetzt die Zeit, um danach zu fragen. Bis zum 2. April kannst du dich noch anmelden und dann legen wir gemeinsam am 27. April los. Und ich freue mich schon, wir haben schon viele Anmeldungen erhalten und die Plätze sind begrenzt. Also melde dich auch bei uns, um dir einen Platz zu reservieren, wenn du gerade noch im Freigabeprozess für das Programm steckst. Und ich freue mich ganz doll, wenn wir dann im April zusammenarbeiten. Und auch so, wenn dich die Themen, um die es hier geht, interessieren, wenn du Interesse hast, auch mal zu gucken, was ich sonst noch so mache, verastrauch.com bzw. female leadership academyde Dort kannst du mehr erfahren und dich zum Beispiel auch für meinen Newsletter anmelden. Dann bleibst du auch dort auf dem Laufenden. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Am Sonntag war der Internationale Frauentag und... Im Rahmen dessen habe ich ein bisschen recherchiert, auch weil ich ein ganz tolles Buch gerade gelesen habe. Das Buch heißt Invisible Women bzw. Unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Dieses Buch hat mich wirklich tief bewegt. Es ist ein ganz toll recherchiertes, fundiertes Werk, das ich auch immer noch wieder zur Hand nehmen werde und das wirklich sehr umfassend ist und so wirklich allen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft darüber spricht, wie wir eben in einer Welt leben, die von Männern für Männer geschaffen wurde und, und eigentlich noch viel weitergehen, von einer gewissen Gruppe Männern für eine gewisse Gruppe Männer geschaffen wurde und sich das überhaupt mal vollkommen wertfrei bewusst zu machen, ohne Männer dafür zu verurteilen, dass sie Männer sind, sondern einfach zu sagen, das ist das passiert, wenn wir eben nicht balanciert, nicht in vielfältigen Teams arbeiten, wenn wir eben nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben und vor allem auch nicht aus einer gleichberechtigten Gesellschaft, dass alles entstanden ist, was heute ist, sich das überhaupt mal bewusst zu machen und auch festzustellen, dass es vielen einfach gar nicht auffällt, weil sie nicht zu Wort kommen, weil wir so daran gewöhnt sind auch. Und da gibt es viele, viele Beispiele über die Temperatur in Büros bis zum Crashtest von Autos, Stadtplanung, ähm, Anthropologie, Medizin, ganz großes Feld, weil zum Beispiel der Zyklus der Frau so komplex ist. Und das verstehe ich auch. Es ist einfach wissenschaftlich schwieriger, damit zu arbeiten. Und deswegen werden häufig eben ausschließlich männliche Probanden eines gewissen Alters für Studien verwendet. Also in ganz vielen Bereichen ist in dem Design, in der Konzeption, in der Gestaltung von Leben, Gesellschaft, Wirtschaft, findet finden Frauen einfach nicht statt oder haben bisher ganz signifikant nicht stattgefunden und es ist einiges in Bewegung und ändert sich. Trotzdem ist das die Ausgangslage, mit der wir im Moment umzugehen haben. so Warum erzähle ich das? Auch wenn du ein Mann bist, finde ich, ist das ein interessantes, wichtiges Thema und wie ich ja auch hier häufig sage und hoffentlich sehr klar auch immer wieder betone, ich habe kein Problem mit den Männern und ich sehr einen sehr viel konstruktiveren Ansatz darin, auch nicht Männer zu beschuldigen und nach Schuld zu suchen, sondern eher zu überlegen, wie können wir das gemeinsam lösen und auch begreifen, dass wir alle ein Interesse daran haben, dass sich das ändert, weil wir zum Beispiel wissen, dass äh, Vielfalt in der Gestaltung von Lösungen sehr hilfreich ist und wirtschaftlich attraktiv ist und viele Vorteile hat, die ich jetzt gar nicht im Detail hier ausführen möchte. Trotzdem ist es sehr plausibel, dass wir gemeinsam ein Interesse daran haben, diesen Status quo zu verändern und zu bewegen und dass manchmal das Bewusstsein darüber ein ganz wesentlicher Baustein sein kann, um das überhaupt zu tun. Also wenn ich mir erstmal einer Tatsache bewusst bin, dann kann ich auch nochmal anders an der Veränderung arbeiten. So Und um das zu verändern, ich verlinke natürlich auch dieses Buch und ich habe dazu auch einen Beitrag veröffentlicht zum Thema Gender Data Bias, also wie unsere Daten gebiased sind, beeinflusst sind, auch unbewusst beeinflusst sind. Also wenn du Lust hast, dir das mal anzusehen, komm einfach in mein Newsletter, dann teile ich den Beitrag mit dir oder du guckst bei verastrauch.com vorbei und dann findest du den und kannst noch mal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Findest in den Shownotes aber auch alle Links zu dieser Folge. Warum ist das Thema so wichtig, auch gerade im Kontext von Sichtbarkeit? Das Buch heißt ja nicht zu Unrecht, Invisible Women, also nicht sichtbare Frauen. Und das Spannende ist, was sich übrigens auch anhand von Daten beweisen und nachweisen lässt, dass die Veränderung dieses Status Quos und die neue Gestaltung der Systeme, in denen wir leben und arbeiten, für die ich mich hier ja auch so einsetze, dass die ein anderes Mindset braucht. Das heißt, es ist weniger wahrscheinlich, dass wir mit demselben Mindset, mit derselben Einstellung, mit derselben perspektive mit demselben Perspektivmangel die Probleme lösen werden, die wir heute haben, die daraus genau erwachsen sind. Ich, lange Rede kurzer Sinn, wir brauchen vielfältige Perspektiven in der Entscheidung und in der Gestaltung und dafür ist es eben wichtig, dass wir alle sichtbar sind, uns einbringen können, dass wir gemischtere, buntere Entscheidungstische haben, dass wir Plätze an diesen Tischen haben und dass wir mitmachen und mitentscheiden, mitsprechen mitdiskutieren, mitentwickeln und zwar in allen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft ist ein ganz wesentlicher Teil davon und deswegen ist es mir so wichtig, hier immer wieder darüber zu sprechen und dir hoffentlich auch praktische Ansätze dafür zu geben, wie das gelingen kann. Zum Thema Sichtbarkeit jetzt mal losgelöst, auch von diesem wichtigen Thema von Gender. Übrigens sage ich bewusst nicht Geschlecht, weil da tatsächlich differenziert wird zwischen dem biologischen Geschlecht und Gender ist das und Gender als dem, womit ich mich identifiziere, also identifiziere ich mich als weiblich, als männlich, als irgendwas anderes. Es geht um um vieles, es geht um viele neue Perspektiven und Vielfalt und das ist für viele Menschen auch eine große Umstellung, gerade dann, wenn sie in ihrer privilegierten Welt vielleicht äh, mit diesen Herausforderungen bisher einfach gar nicht konfrontiert wurden und sie deshalb für sie vielleicht auch gar nicht stattgefunden haben. Und das heißt aber nicht, dass sie deswegen nicht stattfinden. Nur weil ich es bisher so nicht erlebt habe, heißt es nicht, dass es nicht stattfindet und dass ich mich nicht auch dafür einsetzen kann, dass es anders wird, auch wenn ich das Problem selbst vielleicht gar nicht habe. Und das wünsche ich mir für uns. Und deswegen ist Sichtbarkeit so wertvoll und wichtig und auch losgelöst von deinem Gender wichtig und wertvoll. Ganz grundlegend, jetzt kommen wir endlich zu meinen drei Tipps. <lacht> ganz grundlegend finde ich eine Übung interessant. Was meinst du, würde dir dabei helfen, sichtbarer zu werden? Also wenn du jetzt diese Folge hörst, dann beschäftigt dich das Thema ja für dich oder vielleicht auch für andere. Und was braucht es, um sichtbarer zu werden? Das sage ich deshalb zum Einstieg, weil du ganz häufig die Antworten schon in dir hast und mich eigentlich gar nicht unbedingt dafür brauchst. Vielleicht gebe ich dir noch mal ein, zwei Anstöße und inspiriere dich und mach dir hoffentlich auch Mut dabei, dein eigen, deiner eigenen Intuition zu folgen und deinem eigenen Judgment, deiner eigenen Beurteilung und Einschätzung mir Vertrauen zu schenken. Und trotzdem hast du ganz häufig die Antworten schon in dir. Und deswegen würde ich dich einladen, bevor ich jetzt meine drei Tipps teile, das ruhig mal für dich auch losgelöst von dem, worum es hier geht, zu beantworten. Was meinst du, was bräuchtest es, damit du sichtbarer wirst? Und dann mach einfach mal eine Liste und überlege, was es für dich wäre, das dir dabei hilft. Und vielleicht ist ja auch was dabei aus meinen drei Ansätzen, die ich sehe, unter anderem für mehr Sichtbarkeit. Mein erster Ansatz. Warum ist es dir wichtig, gesehen, gehört, gefördert zu werden. Was ist der Bezug dazu? Losgelöst von deinen Blockaden und Barrieren und Hemmungen, die du hast. Warum ist es dir überhaupt wichtig? Und was gibt es für dich auch zu gewinnen? Und deswegen habe ich am Anfang auch so ausführlich darüber gesprochen, weil es für mich ganz viel zu gewinnen gibt, für mich und für allem auch für andere, wenn ich partizipiere und wenn ich vielleicht auch stellvertretend für andere eine andere Perspektive einfließen lassen kann. Und das kann ich eben nur, wenn ich Zugang zu Ressourcen habe, wenn ich mit am Tisch sitze, wenn ich mitentscheiden darf und diese Chance auch wahrnehme, wenn ich mir Gehör verschaffe. Und deswegen gibt es für mich mich viel zu gewinnen und diesen Bezug herzustellen. Mal losgelöst von all den Dingen, vor denen ich Angst habe. Und dazu kommen wir gleich noch. <lacht> mal losgelöst davon, was gibt es alles zu gewinnen? Und wer möchte ich sein in dieser Welt? Welche Rolle möchte ich einnehmen? Und da ist es für mich... So wichtig. Ich will keine angepasste Frau sein. Ich möchte das einfach nicht. Ich möchte nicht angepasst sein. Ich möchte keine ja sein, sondern ich bin jemand, der eine ganz klare Haltung und Einstellung zu Themen hat und die darf sich auch verändern. Und trotzdem, jetzt in diesem Moment, möchte ich jemand sein, der andere auch inspiriert, andere einlädt. Durch den eigenen Mut, durch meinen Mut möchte ich andere einladen und andere inspirieren und gleichzeitig möchte ich auch inspirieren durch Herzlichkeit, durch Offenheit, durch Wärme und zeigen, dass beides geht. Dass ich mutig sein kann, dass ich klar sein kann, dass ich sichtbar sein kann und dass ich dabei trotzdem ein warmer, freundlicher, herzlicher, einladender, hilfsbereiter Mensch sein kann, vor dem andere Menschen keine Angst haben müssen. Und das ist möglich. Und das ist nur ein Auszug dessen, was mich motiviert, sichtbar zu sein. Wenn du diesen Punkt für dich klärst Und da kannst du auch immer wieder daran arbeiten. Also warum ist es für dich wichtig, gesehen, gefördert, gehört zu werden? Wenn je klarer du darin bist und je mehr du daran auch arbeitest, so es auf jeden Fall bei mir, je mehr Klarheit ich darüber haben, habe, umso leichter ist es für mich, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle über meinen eigenen Schatten zu springen, aus meiner Komfortzone herauszutreten, vielleicht auch in gewissen Bereichen Kompromisse zu machen, gewisse Zugeständnisse zu machen, weil mir das so wichtig ist und weil es für mich ein, ein wichtiger Bestandteil, zum Beispiel auch meiner Arbeit ist. So dann der zweite Ansatz, denn diese Sichtbarkeit zum Beispiel kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Jetzt in meinem Fall ist es Sichtbarkeit durch den Podcast, also gehört werden durch den Podcast. Sichtbarkeit zum Beispiel in sozialen Netzwerken, auf eine, in einer gewissen Tonalität, auf eine gewisse Art und Weise. Und das, ist, das kann ganz, 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 ganz unterschiedlich sein. Diese Nuancen können ganz unterschiedlich sein und Sichtbarkeit bedeutet ja nicht nur Sichtbarkeit, oder ausschließlich Sichtbarkeit in den sozialen Medien. Im Gegenteil, du brauchst keine Sichtbarkeit in sozialen Medien, um zum Beispiel in deiner Organisation gesehen zu werden, sondern Sichtbarkeit bedeutet für dich vielleicht auch sowas wie gesehen zu werden, zum Beispiel von deiner Vorgesetzten, von deinem Vorgesetzten gesehen zu werden in deiner Organisation, wenn es um neue Jobs geht, um die Vergabe von neuen Projekten, dass jemand an dich denkt, dass du mit einbezogen wirst, dass äh, du, dass du ein Teil von etwas bist, in dem du stattfindest und in dem du ernst genommen, angenommen, mitentscheiden darfst, mit dabei bist, berücksichtigt, gehört, gesehen, gefördert, entwickelt wirst. So, und um das zu erreichen, Spielt das Wie eine große Rolle? Also wie möchtest du dann sichtbar werden? Im ersten Punkt ging es um, das Warum ist es wichtig? Und dann mein zweiter Ansatz ist dir auch Klarheit über das Wie zu verschaffen. Und das häufig finden wir einfach nur im Doing raus, im Handeln. Im Machen wirst du herausfinden, welches das Wie das Richtige für dich ist. Und ich gehe gleich auch nochmal tiefer darauf ein, wie dieses Wie aussehen kann. Erstmal. Ist mir noch ein Punkt wichtig und ich habe nämlich ein weiteres Buch mitgebracht, das heißt Lean In von Sheryl Sandberg, das habe ich schon häufiger verlinkt und Sheryl Sandberg schreibt darin, wie ich finde, sehr schön, dass ähm, was genau ist, ist, was Menschen dazu bringt, uns zu fördern, also wenn wir jetzt mal gar nicht uns so um soziale Netzwerke kümmern, sondern wirklich um im Job gefördert gesehen entwickelt zu werden, damit du diesen Platz am Tisch bekommst, damit du Teil des Projekts bist, damit du Teil des äh, Abteilungsleiter in den Teams bist, damit du Teil der Vorstandsrunde bist, damit du Teil, damit du Teil von was auch immer bist, damit du mit am Tisch sitzt und mitentscheidest. So. Und was genau ist es, was das braucht, damit andere Menschen, die zum Beispiel Zugang zu Ressourcen haben, die Entscheidungen treffen dürfen, dich einstellen und dich fördern. Wir fördern Menschen und wir stellen Menschen ein, die zwei Dinge vor allem sind. Zum einen kompetent und zum anderen nett. Wir fördern gerne Menschen, die wir mögen. Also nett ist jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Ne? Also wir brauchen beides. Wir brauchen diese Kompetenz, die wir ausstrahlen und das Vertrauen, dass wir diese Aufgabe bewältigen können und das gut machen und gleichzeitig aber auch dass Menschen uns mögen. So, das gehört dazu. Und das wird manchmal vergessen, beziehungsweise dann auch überbewertet, weil äh, Frauen und Männer eben häufig in der Wahrnehmung dann doch anders bewertet werden, beurteilt werden. Und auch wenn das anders sein könnte, ist es ganz häufig so, dass wir eben unterschiedlich sozialisiert werden, dass Mädchen und Jungen ganz unterschiedlich sozialisiert werden. Das äh, sage ich ja mal wieder, das, da brauchen wir uns nur mal anzugucken, welche Produkte für Mädchen entwickelt werden und welche für Jungs. Und dann gibt uns das sehr viel, Ausschluss oder mir gibt es dann sehr viel Aufschluss darüber, wie unterschiedlich wir immer noch sozialisiert und behandelt werden. Und das ist ja etwas, was uns nicht einfach so unberührt lässt, sondern was mich prägt und was mich beeinflusst als Frau in unserer Gesellschaft. so Und wenn es bei Frauen nun mal eine so große Rolle spielt und auch viel, inakzeptabler ist es nicht zu sein, wenn es so eine große Rolle spielt, gemocht zu werden, freundlich zu sein, viel mehr als bei Männern und ich dann, wenn ich vielleicht sehr klar und eher streng auftrete, viel weniger wahrscheinlich gemocht werde als ein Mann, wenn solche Dynamiken, mal angenommen, die sind am Werk, <lacht> dann ist es für mich als Frau einfach eine ganz andere Hürde kompetent aufzutreten und gleichzeitig gemocht zu werden. Und das gemocht werden gehört aber nun mal dazu, um gefördert zu werden, um gesehen zu werden, um befördert zu werden, um für Jobs vorgeschlagen zu werden, so. Und deswegen lege ich so einen großen, so eine große Betonung auf das Wie, weil mein Wie nicht ausschließt, dass ich beides aufstrahlen kann. Kompetenz und Freundlichkeit. Und ich arbeite an meinem Wie kann ich sichtbar werden, vor allem auch unter dieser Prämisse. Und zwar nicht, weil ich blind gemocht werden möchte und weil das mein großes Warum ist, sondern weil ich zum Beispiel für mich aus dem gemocht werden ein, ich bin jemand, der gerne herzlich ist. Ich bin jemand, der gerne warm ist. Ich bin jemand, vor dem Menschen nicht Angst haben sollen. Das sind Dinge, die sind auch mit meinen Werten vereinbar. So. Und dann wird es immer Menschen geben, die mich nicht mögen. Es wird aber hoffentlich und bisher habe ich damit gute Erfahrungen gemacht, auch immer Menschen geben, die mich gerne mögen, die mich fördern, die mich entwickeln, die an mich denken, die Teil meines Netzwerks sind. so Und deswegen ist das wie so wichtig. Es muss müssen ja nicht alle sein. Und es ist möglich, dass ich beides bin. Ich bin kompetent und ich werde trotzdem gemocht. Und Menschen fördern mich gerne, weil sie Sympathie für mich empfinden und ich auch für sie. Und als wichtigen Bestandteil dieses, wie sehe ich eben das kleine Schritte machen, das kleine Ausprobieren und auch, dass den, äh, den Geist öffnen, die Perspektive öffnen und vor allem zu erkennen, dass es eben nicht, dass ich steige auf die große Bühne und werde sichtbar ist, dass es braucht, um sichtbar zu werden. Also nochmal gesagt, es ist nicht das große Trommeln, das Laute irgendwo auf einer Bühne stehen, das du brauchst, um sichtbar zu werden. Du brauchst das nicht, sondern du kannst deinen ganz eigenen Weg, dein ganz eigenes Wie gestalten und dafür kannst du, zum Beispiel ganz kleine Schritte wählen, mal einen, anderen Kommentar, mal einen Kommentar anders formulieren, mal eine andere Nachfrage stellen, mal etwas anders artikulieren, in einem Gespräch mit Deiner Vorgesetzten, Deinem Vorgesetzten sehr klar auf Deine Fähigkeiten hinweisen und das vielleicht auch in Geschichten verpacken. Über deine Wünsche, über deine Bedürfnisse sprechen, über deine Wünsche auch im Hinblick auf deine berufliche Entwicklung sprechen, das vielleicht auch mal proaktiv zu adressieren, auch wenn du gar nicht gefragt wurdest, weil es gerade zu dem Thema passt, das vielleicht einfach nur in einem kleinen Kommentar einfließen lassen, dich mit jemandem zum Mittagessen zu verabreden, mit dem du eine nette Unterhaltung geführt hast einer Kollegin oder einem Kollegen einen Beitrag zu schicken, einen, einen, einen Artikel, den du gelesen hast oder Menschen einander vorzustellen, weil du meinst, dass sie sich gut verstehen würden oder dass sie interessante Anknüpfungspunkte haben. Es gibt so viele Möglichkeiten, dich sichtbar zu machen, auch indem du anderen hilfst, indem du anderen Gutes tust oder indem du einfach über dich und deine Kompetenz sprichst. Und das muss nicht der arrogante oder als arrogant vielleicht empfundene Ich-hau-jetzt-hier-auf-den-Putz-Ansatz sein, sondern das kann deine ganz eigene Handschrift und deine ganz eigene Tonalität mit sich bringen und in sich tragen. Und das macht es so wunderschön und das macht es auch so ehrlich und so echt für dich. Und damit es ehrlich und echt wird, braucht es einfach auch das Ausprobieren, es braucht das Testen, es braucht die kleinen Schritte raus aus deiner Komfortzone und es braucht vielleicht auch mal eine Nachfrage oder ein Feedback und vielleicht auch mal die Einsicht, dass etwas für dich nicht funktioniert. Nur du wirst es nur im Machen und im Ausprobieren und hoffentlich vielleicht auch einfach durch diese Erkenntnis, dass du deinen ganz eigenen Weg finden darfst, herausfinden. Und das ist mir so wichtig und als weiteren Aspekt, diese behutsame Veränderung kann dir und deinem Umfeld dabei helfen, für dich noch klarer und eleganter vielleicht auch so deinen eigenen Weg einzuschlagen und das so behutsam zu machen, Schritt für Schritt für Schritt und nicht all of a sudden, auf einmal komplett anders aufzutreten und die Menschen vielleicht auch zu überfordern, weil alle denken, wer, wer ist sie eigentlich? Sie war doch bis vor kurzem noch komplett anders. Sondern ich gehe so Schritt für Schritt meinen Weg und probiere vielleicht auch bewusst immer mal was Neues aus, ohne dass ich mich komplett verstelle, sondern indem ich einfach mal neue Dinge teste. Und das bringt mich zu meinem dritten Ansatz, der vor allem eine Inspiration für dein Wie sein soll. Und vor allem dann, wenn du dich vielleicht auch als nicht so extravertiert empfindest, auch gerne eher vielleicht ein ruhigerer, stillerer Mensch bist. Diese Eins-zu-eins-Beziehungen, die unterschätzen wir ganz, ganz häufig. Und ich verlinke auch nochmal neben den Büchern in den Shownotes zwei Folgen und zwar einmal die Episode 54 hier im Podcast, also die 54, in der ging es um das Thema Freude am Netzwerken. Und da gehe ich auch nochmal darauf ein, wie kann Netzwerken funktionieren, was uns ja auch zur Sichtbarkeit oder was ein wichtiger Bestandteil von Sichtbarkeit ist. Und dann die Folge 49 in der es um das Thema Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein geht im Job, die auch nochmal an dieses Thema sehr eng anknüpft. Also die Folge 54 und die Folge 49 kannst du dir hier auch nochmal dazu anhören, wenn es dich interessiert. Also das Thema Netzwerken, Beziehungen entstehen nicht, indem ich auf eine Bühne steige und anderen tolle Dinge über mich erzähle und dadurch entsteht auch kein Netzwerk, sondern es entsteht durch Beziehungen, die du zu anderen Menschen knüpfst und manchmal hast du vielleicht sogar schon ein sehr starkes, ein sehr intaktes, ein sehr großes oder ein sehr tiefes, intensives Netzwerk, ohne es unbedingt zu merken. Und wenn es dann um das Sichtbarkeitsthema geht, Netzwerken kannst du natürlich auch dafür nutzen, um über dich und deine Erfolge, deine Kompetenz zu sprechen. Und das muss, wie gesagt, nicht irgendwie arrogant oder ich hier, mein Haus, mein Auto, wie toll ich bin, sein, sondern das kann auch in der Regelmäßigkeit, des einfach ich teile mit dir Erlebnisse, Erfahrungen, ich spreche über Dinge, an denen ich arbeite, weil es ja nicht nur etwas ist, was gut für mich ist, weil ich erzähle, was ich kann und was ich tue sondern auch, weil es vielleicht andere inspiriert und weil es andere neue Perspektiven gibt, weil andere vielleicht von dir etwas lernen können. Surprise! Du kannst anderen sehr viel geben, indem du mit ihnen deine Geschichten, deine Erfahrungen teilst. Und das muss nicht langweilig sein, das muss nicht angeberisch sein, sondern das kann auch sehr adressatenorientiert sein. Also an wen geht diese Botschaft? Was hat diese Person vielleicht auch davon? Und wie kannst du sehr elegant... Und sehr wohlwollend und auch aus einer sehr gebenden Haltung gleichzeitig über dich und deine Erfolge sprechen und darüber, was dich interessiert, worin du gut bist. Das ist auch etwas, was ich so lernen musste und was aber auch schön ist, auch als Inspiration für andere, finde ich, sehr klar darin zu sein, worin ich gut bin. Und ich bin zum Beispiel auch sehr klar darin, worin ich nicht gut bin oder noch nicht gut bin oder vielleicht auch gar kein Interesse habe, gut zu sein. Und was auch im Team übrigens wertvoll ist, wenn ich darüber sehr klar bin, dann wissen auch alle, sie können mich auch darauf ansprechen, dass ich darin vielleicht auch nicht so gut bin. Und gleichzeitig aber auch sehr klar bin, ich kann Folgendes sehr gut. Wenn ihr mal was habt, kommt auch ruhig zu mir. Ich helfe euch gerne damit oder ich bin sehr stark in diesem Punkt. Und das kann ich sehr freundlich, ohne Arroganz formulieren, über mich sprechen, mich sichtbar mit meinen Kompetenzen machen und auch sichtbar machen, in diesen eins zu eins Beziehungen oder in diesen Teamgeflechten, in diesen Beziehungsgeflechten sehr klar machen, wo möchte ich eigentlich hin. Und das ist so, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, ein Punkt gewesen, der, glaube ich, in mir, in meiner Karriere auch gut getan hat, dass ich immer mehr Klarheit darüber entwickelt habe, was ich möchte und was auch nicht und das dann auch immer wieder habe, sehr freundlich und ohne zu nerven, glaube ich. <lacht> Who knows? <lacht> Habe ich immer versucht, das einfließen zu lassen und auch schon sehr klar darin zu sein, was ich mir auch so in den nächsten als nächste Schritte vorstellen könnte. Und die Menschen und jetzt auch mal aus der Perspektive von Vorgesetzten und Führungskräften gesprochen. Wie sollen Menschen dich denn optimal fördern und entwickeln? Und es gibt vielleicht ganz viele Leute oder einige, die dich sehr gerne fördern und weiterentwickeln wollen. Die brauchen doch nur von dir auch die Informationen, was es wäre, was sie tun können, damit sie dir was Gutes tun. Und manchmal ist es ja gar keine böse Intention, sondern einfach nur ein Mangel an Information, weshalb du nicht gefördert, gesehen, mit in Entscheidungen auch, in Projekte involviert wirst, weil sich vielleicht die, die entscheiden, gar nicht darüber bewusst sind, dass das etwas wäre, was dich interessiert, auf das du Lust hast, woran du Interesse hast. Und es braucht natürlich von deiner Seite auch diese manchmal, ich weiß, unbequeme Arbeit, die Klarheit darüber zu entwickeln, was ist es denn eigentlich, dass du möchtest? Was ist es denn? Was möchtest du? Und wo möchtest du hin? Und bevor du jetzt denkst, oh Gott, oh Gott ich weiß das alles gar nicht, kann ja sein, ich kenne das auf jeden Fall. Du musst das, was du heute möchtest, nicht für die nächsten zehn Jahre möchten, ja, wollen. Ja, also das ist nicht so, dass das für immer so sein muss. Aber jetzt, gerade in diesem Moment auch vielleicht für die nächsten ein, zwei Jahre, was wünschst du dir oder in welche grobe Richtung soll es vielleicht langfristig gehen und was wären so die nächsten Schritte, die eine Option wären, die du dir wünschen würdest und mit der dir dann auch die Menschen, die dich fördern wollen, was Gutes tun können, dich fördern und entwickeln können. Also, bevor ich jetzt nochmal meine drei Ansätze zusammenfasse, als Schluss nochmal, als Schlusswort vorher nochmal, wenn wir als Frauen sichtbarer werden wollen und gerade wir als Frauen und übrigens auch alle Männer, die zuhören, wenn ihr gemischte Teams haben wollt, dann brauchen wir gemischte Plätze am Tisch und dann brauchen wir die Möglichkeit mitzuentscheiden und wir brauchen übrigens auch nicht nur einen Platz am Tisch, sondern wir brauchen viele Gemischte Plätze am Tisch. Und wir müssen uns einbringen können. Und um uns einbringen zu können, müssen wir uns einbringen dürfen. Also nicht nur da sitzen, sondern wirklich mitmachen dürfen. Und zwar nicht, indem wir uns verstellen und so tun, als wären wir jemand anderes, sondern so mit unserer Essenz, mit den einzigartigen, mit den einzigartigen Perspektiven, Fähigkeiten, die wir haben, die müssen wir mit einbringen können und dürfen. Und das braucht alle am Tisch die da sich dafür öffnen, die bereit sind, in diesen Dialog zu gehen, in diese Unbequemlichkeit, die das manchmal noch bedeutet und die das aushalten und die aber auch entdecken, wie viel Vorteile das hat, wie wichtig und wertvoll das ist. Und deswegen möchte ich dich ganz herzlich einladen, dich dafür einzusetzen, für dich, dein Wachstum, deine Entwicklung und auch für ganz viele andere Menschen, die auch davon profitieren, für uns als Gesellschaft und Gemeinschaft, die genau das braucht. Und das braucht eben auch, dass wir in allen Bereichen der Gesellschaft aktiv sind. Und Kreativität, diese Gestaltung, diesen Einfluss... Die ist viel größer als Zeichnen, Basteln, Malen, was damit häufig assoziiert wird. Es geht auch darum, Häuser und Straßen mitzubauen, Analysen auszuwerten, Daten auszuwerten und zu interpretieren, Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Produkte und Dienstleistungen mitzuentwickeln. In allen Bereichen der Gesellschaft brauchen wir gemischtere Plätze am Tisch und wir alle Egal ob Mann, Frau, was auch immer, egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft, wir alle können mitmachen und wenn du Privilegien, Macht, Einfluss hast, so wie ich auch Privilegien, Macht, Einfluss habe, dann kannst du sie nutzen, um das zu verändern und wenn du sie nicht nutzt, wenn du nicht Teil der Lösung bist, dann bist du Teil des Problems und das sage ich nicht, weil ich dir ein schlechtes Gefühl machen möchte, sondern weil es genau diese Erkenntnis ist, die es braucht um Einsicht zu entwickeln, um mitzumachen, um zu verändern und um den eigenen Einfluss zu nutzen, nicht nur drüber zu reden, sondern wirklich ins Handeln zu kommen. So, zum Weltfrauentag haben wir heute mal eine <lacht> kleine Gerechtigkeitsfolge hier. Und ich zum Beispiel bin ja auch nicht zufällig im Bau gelandet, also ich bin zufällig da gelandet, aber ich habe diese Zeit in, in der Baubranche, dann auch rückblickend so genossen und ich bin so dankbar dafür und ich bin von ich bin von Menschen mit Privileg von Männern mit Privilegien gefördert und entwickelt worden und ich habe viele viel gelernt mich entwickeln dürfen ich habe immer mehr ich selbst werden können in diesen Umfeldern und es braucht Menschen die raustreten aus ihren Blasen diese Durchmischung findet statt indem wir uns in allen Bereichen engagieren und mitmachen, mit dabei sind und die Systeme neu gestalten, anstatt zu meinen, wir müssen uns irgendwie verbiegen, um da reinzupassen oder andere müssen sich verbiegen, um da reinzupassen. So, mein kleines Wort am Dienstag. Und jetzt fasse ich nochmal die drei Ansätze für dich zusammen. Ah, und was ich noch sagen wollte, wenn dich die Themen interessieren, um die es hier im Podcast geht, komm in meinen Newsletter verastrauch.com slash Newsletter. Dann bekommst du immer noch weitere Links und Informationen, jetzt zum Beispiel heute zu dem Thema Gender Data Gap oder auch noch weitere Buchempfehlungen, die ich dann mit dir nochmal komprimiert teile und dann kannst du direkt auch, dann bekommst du auch nochmal schriftlich alles, kannst direkt von deinem Mobiltelefon oder auch aus deinem von deinem Laptop auf die Links klicken und das ist immer ein bisschen, ein bisschen praktischer, auch so per E-Mail im Kontakt zu bleiben, also komm gerne dazu. Die drei Ansätze noch einmal zusammengefasst, ganz kurz. Als erstes stelle Bezug für dich her, auch um besser zu verstehen, was sind vielleicht Ängste und wie kannst du sie auch überwinden, weil du auch ein starkes Warum hast. Also warum ist es dir wichtig, gesehen, gehört, gefördert zu werden? Was gibt es alles zu gewinnen? Und ist es dann nicht vielleicht okay, die Angst davor, auch mal einen Fehler zu machen, in Kauf zu nehmen und mal einen Fehler zu machen und festzustellen, das war gar nicht so schlimm? Als zweites, das Wie spielt eine große Rolle. Du wirst nur sichtbarer werden und für dich auch deinen eigenen, ganz individuellen Weg finden, der sich dann auch nicht wie Verstellen anfühlt, wenn du es ausprobierst. Indem du kleine Schritte machst, kleine Kom mal einen Kommentar, mal eine Nachfrage. Dich gut darauf vorzubereiten und wirklich mal über Deine Erfolge zu sprechen. Dich gut darauf vorzubereiten, wenn Du mit Deiner Vorgesetzten, Deinem Vorgesetzten sprichst und mal darüber zu reden, was sind denn eigentlich Deine Wünsche, was, welche Projekte interessieren Dich vielleicht, worauf hast Du Lust, was wäre für Dich etwas, dass du, wo Du Dich vielleicht mal einbringen würdest in kleinen Schritten diesen Mut aufzubringen und auch die Klarheit darüber zu entwickeln, was du alles beiträgst und wie viel Gutes du auch tust und was du eigentlich besonders gut kannst und vielleicht noch besser können möchtest und welchen Beitrag du leistest. Und dann als dritten Ansatz auch gerade für diejenigen, die vielleicht etwas introvertierter sind, Netzwerken als etwas zu begreifen, was aus Beziehungen, Verknüpfungen besteht, in denen du etwas reingibst, in denen du aber auch viel herausbekommst, zum Beispiel Sichtbarkeit und in denen du, sehr adressatenbezogen, zum Beispiel über deine Erfolge, deine Kompetenz, deine Wünsche, deine Entwicklung, Projekte, Themen, die dich bewegen, sprechen kannst und das zu begreifen, wirklich zu umarmen und äh, zu einem Teil deines Selbstverständnisses werden zu lassen, darin sehe ich großes, großes Potenzial und jetzt Danke ich dir für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast. Wenn dir der Podcast gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann ist es eine ganz große Unterstützung, wenn du ihn weiterempfiehlst und auch wenn du ihm eine, einen Kommentar bei iTunes schreibst, also bei Apple Podcasts ein, eine Bewertung schreibst. Das ist eine ganz große Unterstützung und die fünf sterne bewertung die vielen, vielen, die da eingehen, sind ein großer Support. Also vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Es ist sehr, sehr schön, all das zu lesen und zurückzuhören und wenn du Lust hast, dann lass uns auch gerne per E-Mail im Kontakt bleiben, verastrauch.com Newsletter und du kannst mir zum Beispiel auch bei Instagram folgen, da teile ich auch immer nochmal weiteres und dort heiße ich Strauch. und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und freue mich schon, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.